0: Ser Família.
1: Porquê, onde, como e quando? Ser família. Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: A boa notícia no Ser Família de hoje é que a arte de pedir perdão pode ser aprendida. Quem pede perdão mostra que ainda crê no amor e quem perdoa mostra que ainda existe amor para quem acredita. Estou acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, também da professora Natividade Lopes. Eu sou Isquiel Quintino, dou-lhe as boas-vindas. Natividade, afinal como é que se pode aprender a pedir perdão?
0: Exatamente, como se aprende todas as coisas na vida, tem uma aprendizagem. E nós aprendemos, diz o ditado popular, durante toda a vida.
2: Não é assim muito evidente, quando se fala sobre perdão, que é necessário aprender a pedir perdão.
0: Mas é necessário aprender a pedir perdão, efetivamente. Claro. Eu estou a falar de alguma coisa que eu não aprendi na educação que recebi dos meus pais em casa. Não aprendi a pedir perdão. fui ensinada isso sim a evitar situações em que fosse criada a necessidade de pedido de perdão. Uhum. Isso foi a educação como foi dada. Foram-me comunicadas as consequências das minhas decisões. Uh, evitei sempre tomar alguma decisão que prejudicasse os outros. Também é um facto. E sempre que se verificasse algum deslize, Fui ensinada a dizer, foi sem querer, eu não volto mais a fazer.
2: É uma outra maneira de pedir desculpa, não é? sim. Mas, mas só que não é explícito.
0: Exatamente. Eu não fui ensinada a pedir desculpa. E, e, de facto, lá em casa, essa palavra praticamente não existia.
2: Na tua experiência como professora, nas escolas onde passaste, como é que isso se processou?
0: Foi aí que eu aprendi, de facto, que nas escolas onde trabalhei, aí sim, praticava-se a pedagogia do perdão e era muito interessante logo a partir do, do jardim de infância quando as crianças ainda entre os três, os cinco anos eh, e também havia o pedido de desculpas. Curiosamente em todas as escolas que trabalhei as educadoras tinham este hábito e os professores também, depois no primeiro no segundo, no terceiro ciclo eh, tinham o, o hábito de sempre de resolver, aliás as, os conflitos entre, entre os alunos, entre as crianças que frequentavam a escola exatamente eh, levando-os a reconhecer os erros praticados os erros cometidos eh, e depois por vezes há erros de parte a parte porque quando nós erramos normalmente ou fazemos o outro errar ou é porque o outro errou e em e nós erramos também. E, então, o que era muito interessante é que, mesmo a nível de disciplina e de vivências de regras da escola, era, muitas vezes, a maneira de resolver os problemas... Era, os conflitos. É, os conflitos, exato. Era levar os alunos a reconhecer, a, a serem responsáveis pelas suas atitudes, pelos erros que, eventualmente, cometeram, ou por ofensas verbais, ou físicas, não importa. E, então, teriam... A coisa resolvia-se, exatamente, eh, confrontando o aluno um com o outro, ou com os outros, porque, por vezes, era também em grupo eram chamados, de facto, a pensar sobre aquilo que tinha acontecido e a pedirem desculpas e, de facto, a comprometerem-se de que não voltaria a repetir-se uma situação idêntica. Concluí, então, que a melhor maneira de se aprender o perdão é, sem dúvida, é na escola, mas antes é, sem dúvida, na família, porque eu até ali, mesmo na escola também, no tempo em que eu, em que eu frequentei a escola, não havia o pedido de desculpas. Havia, sim, as reguadas, as palmatórias, quando alguma coisa não corria tão bem. Quando nós não estudávamos a sério, quando não fazíamos os trabalhos, quando dizíamos algum palavrão, pronto, essa era a medida disciplinar aplicada. Não havia uh, uma chamada de atenção, não havia o reconhecimento da culpa, de quem errou, etc. A, a, a disciplina era, de facto, uma disciplina física muito, muito dura. E compreendi Uso. que se de facto uhum. eu tivesse aprendido em família, teria sido muito mais facilitada para mim uh, de toda a situação e a convivência
2: Sobretudo aquilo que procuraste perceber foi que a prática do perdão... Uh, quando é exemplificada pelos pais, não é? É a melhor forma, a melhor maneira de assinar aos filhos. Uhum. Daniel, qual é a tua experiência e daquilo que a Natividade já contou, uh, qual é a tua reação para tudo isto, nesta introdução ao tema do perdão, que é um tema extremamente interessante atual. e
1: importante atual. e atual. Muito Exatamente. atual. Nunca deixa de ser atual. Nunca deixa de ser atual. E não há dúvidas que aprender a pedir perdão é um tema dos nossos dias. Se ele era importante no passado, mais importante o é hoje.
2: Desculpe interromper, mas uh, há sempre uma frase que me está na, na cabeça. Uh, e e ouve-se essa frase na comunicação social. Uh, uh, pessoas, desde políticos a artistas, todos os quadrantes da sociedade, uh, ao falarem da sua própria vida e quando estão já numa carreira avançada e com experiência e, e, e ganharam a fama, não é? Dizem, eu não me arrependo de nada. É uma frase que a mim me choca sempre ouvir, seja de quem for.
1: E que a mim me significa que aquela pessoa é capaz de ter pouca consciência da realidade. Porque ela
2: nunca fez tudo bem. Necessariamente. E quando diz, eu não me arrependo de nada, a mim choca-me tremendamente.
1: Sim, Para porque... mim desce na minha... Porque de algum modo e em qualquer avaliação. momento, para não dizer em todos os momentos, as suas ações implicaram com outros. Claro, sempre. E, portanto, talvez tenham afetado negativamente outros o que é exatamente já uma razão para pedir perdão. Quem não esteja a ouvir pode
2: até pensar, mas o que é que tem a ver o arrependimento com o perdão, não
1: é? Pois, eu, eu não quero queimar etapas, mas avanço. Mas, mas, enfim, é algo que, eventualmente, também teremos que considerar, não é? Mas, hoje, a presunção de que não, não preciso de pedir perdão, é uma presunção completamente errada. Mas está muito enraizada. Está muito enraizada. A Natividade falou que, portanto, foi educada a não pedir perdão, mas a evitar as situações que pudessem justificar um pedido de perdão. É subtil. É subtil. As pessoas, portanto, muitas vezes defendem-se atrás disto para não pedirem perdão. Pois, é isso. Quando, na realidade, deveriam ter a humildade de... Bom, há qualquer coisa que não esteve bem... E a solução melhor é, de facto, pedir perdão. Uhum. O perdão pede-se e ele nunca nos diminui. Ele eleva-nos sempre. Enquanto que o não pedir perdão sempre nos diminui. Uhum. Uh, natividade. Uh,
2: vamos então ver como é que isso pode ser feito em família. Como é que se pode aprender a pedir perdão? A apresentar um pedido de desculpas?
0: Uhum. Eu já disse que não aprendi em casa, mas aprendi na escola, aprendi com a experiência de outros, a importância do perdão a importância do perdão, sobretudo nos relacionamentos. E também devo dizer que li alguns livros sobre esta temática, embora não seja fácil encontrar livros que tratem do pedido de desculpas ou mesmo do pedido de perdão. Mas há um
2: Aliás, que eu gostaria
0: de salientar, que eu li.
2: Pois, eu achei muito curioso que eu também li. Gary Chapman diz que leu quase 40 livros sobre o como cuidar dos filhos e em nenhum desses 40 livros Incluía um simples capítulo uhum. sobre como ensinar as crianças a pedir desculpa, a pedir perdão. Uhum.
0: É verdade. E eu... ele
2: ficou, <risos> enfim, estupefacto, não é?
0: Eu posso também testemunhar que, ao, ao fazer os meus estudos em Ciências de Educação, uhum. uh, foi um tema que não foi abordado. Uh, foi um tema que eu não estudei e, portanto, a minha documentação consiste exatamente... É uh, nos livros que li, <risos> em, algumas, em, alguma, em alguma pesquisa que fiz também, de, através da internet, em bibliotecas e tudo isso. Uh, esse livro que li, uh, e que de facto é de um, de um autor, do Robert Fulgham, diz ele que, e tem como título, Tudo o que eu devia saber na vida aprendi no Jardim de Infância. Uhum. E, curiosamente, a minha experiência foi ver os resultados do comportamento dos meninos do Jardim de Infância quando as minhas educadoras, digo, nas escolas onde eu estava, tratavam, uh, reuniam os meninos e quando alguma coisa uh, se passava a menos, menos concordante com as normas do Jardim de Infância, da escolinha, eles eram chamados à atenção e, portanto, às vezes havia lágrimas, mas havia, de facto, Tu pedi desculpas e, e, e evitava-se a reincidência a de, de, desses, desses comportamentos uhum. e havia depois a reconciliação, que era uma coisa simplesmente maravilhosa, fulgurante, ver as crianças reconciliarem-se. E então, Acontece que hum, eu tive um problema nas escolas onde estive também, é que havia uh, alguns pais, e não eram poucos, que não concordavam com, este, com esta prática de, do pedido desculpas. Com o, método. com o método. Na medida em que pensavam que pedir desculpa a alguém, ou, uh, e então pedir perdão, que, portanto, trata-se de alguma coisa ainda mais grave, pedir desculpa de alguma coisa ainda mais grave, que era uma Seria humilhação, humilhante. exatamente. Uhum. E não queriam que os filhos passassem por semelhante humilhante, porque eles, como pais, não os humilhavam. Seria e sinónimo de na ultragem, escola, não é? Exatamente. Na escola também não permitiam que os filhos fossem humilhados. Ora, não poderia estar mais errada a opinião destes pais. Porque, por... de facto, pedir perdão é, é, é um gesto do, revestido de um altruísmo extraordinário. De um grande altruísmo.
2: Afinal, Daniel, porquê é que na sociedade se deixou, então... É de ensinar às crianças o, o perdão. Será que esse ambiente de inversão de valores da sociedade contemporânea uh, será responsável pela escassez uh, deste material, material, digamos assim, assinado uh, no relacionamento? Uh, ou será que se trata apenas de uma filosofia segundo a qual o ser humano nasce bom, por isso as crianças só precisam de um ambiente saudável para desenvolver a sua bondade inata. O ambiente este em que, se for, se for justo, não haverá necessidade de pedir desculpas por nada. Antes de responder a essa questão, <risos> eu
1: voltaria um pouco atrás. A natividade diz que, de facto, em toda a sua formação nunca ouviu falar de perdão. Então eu devo dizer que sou um privilegiado. Porque na minha formação <risos> como conselheiro, de facto, este foi um tema bastante tratado, bastante estudado e... Enfim, não... Mas é uma formação específica, lá está. É uma formação específica. Claro, claro. Portanto, para a terapia familiar, o perdão tem que estar lá. Claro. Não, claro. Pode, não pode ser de outro Não mas... pode estar ausente. Não pode estar. É impossível. Ora, muito bem. Bom, mas então vamos à questão. Uh, porque é que nos nossos dias... Uh, de se facto, o hábito. De há tanta resistência de a de pedir perdão. Uh, nos nossos dias, penso que se vulgarizou... Uh, a filosofia de que não nos podemos colocar em posição de desvantagem em relação aos outros. Temos que estar à procura sempre de ascendente sobre os outros. E pedir perdão, considerariam alguns, seria uma forma de nos fragilizarmos, de perdermos, portanto, o controle da situação, de nos subalternizarmos em relação aos outros. E desta maneira, então, não se pede. Não se fala no assunto... Faz-se um silêncio, se for caso disso, afastamos-nos durante não sei quanto tempo e quando viermos já tudo está enterrado e passamos sem, sem pedirmos perdão. Acredita-se que o tempo irá enterrar e, o erro. Ora, é? o que acontece é que isto não promove de maneira nenhuma a solidez de uma relação. Claro. O relacionamento não melhora com uma atitude destas. Antes, pelo contrário, vai ser obrigatoriamente colocado sempre num registro superficial. De, porque aquele que não pede perdão não se pode comprometer muito. Aquele que eh, foi ofendido eventualmente e a quem não foi pedido perdão também passa a não depositar a suficiente confiança para que permita que esse relacionamento se aprofunde. E então caímos na situação de vivermos conforme vivemos muitas vezes no meio da multidão, mas estamos sós, não temos Grupo social de apoio. Não temos um relacionamento profundo com ninguém. Natividade, então,
2: pedagogicamente, o que é que as crianças precisam saber?
0: Bom, temos que começar pelo primeiro passo. E o primeiro passo é quando queremos ensinar os nossos filhos ou as nossas filhas, com pedir desculpas, é orientá-los a assumir a responsabilidade pelo comportamento que que tenha não é assumir, pode a assumir a responsabilidade é o
2: primeiro ponto
0: com certeza isto deve que eles compreendam
2: uhum. qual é a responsabilidade exatamente deles, ao seu exatamente.
0: nível e quando falamos em responsabilidade eles devem também uh, pensar e eu recorro sempre ao pensamento ao raciocínio uh, devem compreender e pensar quais as consequências um, daquilo que disseram ou daquilo que fizeram Uh, Portanto, o que é que isso os
2: atos, as palavras que eles dizem, podem afetar outros. Exatamente. É isso que eles precisam compreender. É o primeiro passo.
0: Uh, vou exemplificar. Uh, se, eu der, se eu der um brinquedo a uma criança de dois anos, ela já, já fez a aquisição da fala, e então dou o brinquedo à criança, a criança não gosta, olha para o brinquedo, detesta o brinquedo e parte-o. E agora eu pergunto-lhe porquê é que partiste o brinquedo? Ah, e ela pode responder: Ah, partiu-se. Eu não, eu só lhe peguei. Peguei, partiu-se. Olha, partiu-se. Oh. Ah, mas ela sabe que essa não é verdade. E esse brinquedo, se eu der, se, 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 o, se o mano estiver a brincar com ele e eu o der à menina e a menina disser, muito simplesmente: Partiu-se. É claro que o humano ao ver o brinquedo partido, o brinquedo que era dele e que ele emprestou à maninha, não é? Ele vai começar a chorar. Essas são as consequências. Então agora devo, devo, é uma das consequências, uhum. eu devo explicar à menina exatamente que o irmão está a chorar e, e está inconsolável porque agora ela, ela partiu aquele brinquedo tão querido para, para o irmão. E ainda por cima está a mentir. Porque não é verdade, ela partiu com as mãozinhas dela, ele não se partiu sozinho.
2: Portanto, uh, é e, portanto, através tudo do diálogo. Isto,
0: exato. Tudo, devemos levar a criança, exatamente, a revelar aquilo que ela tentou esconder. Porque isto é tão natural em nós, escondermos os nossos erros. É qualquer coisa que faz parte de, de é um comportamento inato à, à natureza humana. Portanto, é a consequência humana. Nós somos assim, não gostamos de nos comportar mal. Não o fazemos por vezes por querer. Mas o que é facto é que o fazemos. É que dizemos coisas que não, não gostaríamos de ter dito, é que fazemos coisas que não gostaríamos de ter feito, mas no entanto fazemos-las e é nesta idade desde muito cedo que se deve eu digo mesmo antes dos dois anos é evidente, num ambiente neutro que nós devemos explicar à criança exatamente o que aconteceu o que ela tentou esconder não culpabilizá-la por isso bom, tu não reparaste bem, não foi exatamente o, o brinquedo que, que se partiu sozinho tu lembras-te com as tuas mãozinhas que o partiste levar a criança a pensar na realidade, para que ela viva num mundo real e não num mundo de mentira, num mundo de ilusão, iludindo-se a si própria.
2: Assim, o primeiro ponto, Daniel, é que a criança assuma a responsabilidade pelos seus atos, sabendo que esses atos também podem afetar os outros.
1: Exatamente. Se os atos, portanto, são praticados e porque nós não vivemos sós, eles necessariamente vão ter reflexo, vão afetar outras pessoas. Portanto, não há possibilidade de que os outros estejam protegidos e imunizados em relação aos nossos atos. Uh, seja quando nós fazemos qualquer coisa boa, há sempre alguém que vai beneficiar disso, seja quando nós fazemos qualquer coisa má. Uma criança que, por exemplo, se torna prestável e ajuda a sua mãe, faz com que a sua mãe fique satisfeita, fique bem disposta, fique feliz com essa ajuda que, lhe, que recebeu. Uma criança que reage negativamente contra o pai e que é capaz de acalentar sentimentos de que o odeia porque ele não deixa que a criança faça aquilo que quer, essa criança entristece obrigatoriamente o seu pai. É preciso que nós tenhamos sempre a noção de uma regra que, podemos dizer, é a regra de ouro. E a regra de ouro é, eh, deveríamos sempre tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Portanto, eu deveria ter, nas minhas atitudes para com os outros, eh, sempre o registro de como é que eu gostaria que os outros me tratassem. Se eu quero ser respeitado, então eu devo respeitar. Se eu quero ser tratado com carinho, eu devo também distribuir carinho à minha volta. É muito e fácil nós esquecermos essa regra. Exatamente. sabemos la teoricamente. Isso, mas, mas isso. muitas vezes na prática ela não é colocada uh, em cima da mesa, não é? Uh, imaginemos uma situação. Um casal que tem dois filhos. Um filho, uma filha com seis anos e um filho com quatro anos. Portanto, duas crianças ainda ao nível quase que da, do jardim de infância, não é? A menina tem as suas coisas, faz gosto, portanto, em ter os seus brinquedos e começa a dar mostras de que já é menina, gosta de ter as coisas arrumadas, gosta de ter as coisas no seu devido lugar, muito mais aquilo que diz respeito à casinha das bonecas, que tem que estar devidamente arrumada. Uh, o menino que, também pela sua idade e talvez pela incapacidade de poder de ter uh, movimentos finos devidamente controlados, é muito mais desastrado e, fundamentalmente, muito mais desarrumado. Uhum. Estão os dois a brincar juntos, enquanto a mãe prepara o jantar, e passado um bocado, a mãe apercebe-se que há um drama terrível uh, no quarto onde os dois estavam a brincar, porque ele... O mais novo desata a chorar, enfim, com um choro extremamente sentido e vem ter com a mãe queixando-se do que é que aconteceu. E então, o que é que aconteceu? Por razões que neste momento a mãe ainda não conhece, a menina mais velha chamou o irmão Bárbaro. Tu és um bárbaro! <risos> O irmão até é capaz de não saber o que é que a palavra bárbaro, qual quer o significado dizer, é? bárbaro. Mas a forma como aquilo foi dito funcionou como um insulto terrível. O tom, aquilo era um insulto. Claro. E ele sentiu-se, portanto, extremamente agredido. Vem ter com a mãe, a mãe pergunta-lhe o que é que se passa, foi assim, foi assado, e então a mãe diz-lhe: Tá bem, então vamos fazer o seguinte: tu vais ficar aqui. Tens aí uns livrinhos onde podes fazer uns desenhos e pintar e mais não sei o que te tu vais ficar aqui Enquanto eu vou falar com a tua irmã Bom, a mãe dirigiu-se ao quarto da irmã E perguntou-lhe Afinal de contas, o que é que aconteceu? por que tu chamaste Bárbaro ao teu irmão? Ah, é bem Eu estava aqui a brincar muito descansada, Tinha a casinha das bonecas toda arrumadinha E ele chegou aqui e de repente desarrumou tudo Pôs tudo de pantanas. Pois é. Mas sabes que o teu irmão ficou muito ofendido, muito magoado com o facto de tu lhe chamares bárbaro. Não há dúvidas que tu também tens razão, porque derrumar a tua casinha das bonecas não é correto. E aqui está a mãe como mediadora, uhum. a funcionar, portanto, tentando perceber a verdade de um, a verdade do outro e dando razão a quem a deve ter. E tentando, digamos que, equilibrar a situação. Bom. Depois desta diligência junto à menina, ela vem ter uma diligência junto do menino. Então, porquê que tu desarrumaste a casinha das bonecas? Para que cada um deles entenda aquilo que de menos positivo fez. Hum. Uh, apenas castigá-los ou repreendê-los por alguma coisa que eles não entendem não produz efeito nenhum. Claro. Não têm... é pedagógico. Não é pedagógico. Eles têm que compreender... E depois, portanto, desta intermediação, eh, separadamente um, com o, um do outro, então depois há o um momento de juntar. E esse momento de juntar é aquele em que a mãe diz, portanto, à menina, pronto, vá lá, agora tu vais pedir desculpa ao teu irmão por aquilo que lhe chamaste. E vai dizer ao menino, tu vais pedir desculpa à tua irmã por aquilo que lhe desarrumaste. E depois disso ser feito, e muitas vezes isso é feito não à primeira tentativa, mas à segunda ou à terceira, porque à primeira é capaz de haver uma tentativa de se ficar só nas meias palavras, eu peço desculpa. Mas peço desculpa de quê? Uhum. É preciso que a criança verbalize Verbalizar. completamente a questão. Para que seja não... explícita. Exatamente, porque é dessa forma que ele também vai interiorizar, interiorizar aquilo que se passou e aquilo que ela tem que corrigir. A partir daí, então vamos tentar colocar a tal pedra sobre o problema, vá lá, agora vocês vão se abraçar, vão dar um beijinho ao outro e tudo vai estar bem. E o que sucede é que, então, nessa altura, talvez seja mais conveniente uma proposta agradável para ambos mas em que eles possam estar separados uhum. de tal maneira que não estejam outra vez de tal forma que ainda venham pôr cá para fora algum resquício de algum, luta anterior algum pequeno ressentimento e, exatamente. e assim portanto o menino ficou junto também na cozinha a fazer os tais desenhos enquanto que a menina ficou no quarto sozinha até com a oportunidade de voltar a arrumar, ah, arrumar a casinha a das, a das bonecas da e o assunto resolveu-se este é um tipo de aprendizagem, que poderíamos dizer, de jardim-escola. E calmo e tranquilo. Calmo e tranquila Mas, infelizmente, nós, adultos, nem sempre a sabemos. E nem temos sempre tempo para isso. E, portanto, fugimos à sua aplicação. Nós deveríamos, outra vez, ir para o jardim-escola e tentar aprender estes sistemas, estes processos para isso. com eles pormos, portanto, também em prática na nossa vida.
2: Na verdade, sim, aquilo sim. que o
1: Daniel disse, uh,
2: sobressaiu-me uh, que a vida está cheia de regras, não
0: é? Sim, a vida está cheia de regras, regras que para os filhos, regras para os filhos, mas também regras para os pais. Claro. Acabámos aqui de... de, de é
2: impossível viver De assistir sem
0: exatamente à descrição de, de, de alguma coisa que, uh, que aconteceu e a maneira como foi solucionada. Muitas vezes a reação dos pais, por falta de tempo aliás, como tu referiste, ou pelo menos é isso que, que, que os pais alegam por falta de tempo, por falta de paciência de disposição etc. Muitas vezes a reação a situações como esta descritas pelo Daniel é exatamente uma, uma reação de raiva, uma reação de cólera os pais entram em cólera o pai ou a mãe e, e então castiga a um e a outro sem sequer uh, escutar uh, nem, nem ambas as crianças nem uma delas uh, e fala toda a gente ao mesmo tempo, um a queixar-se porque ele, a menina, porque ele desarrumou-me a casinha das minhas bonecas, e, e o outro a queixar-se porque ela chamou-me de bárbaro. E, portanto, não se chega a solução nenhuma, vocês os dois são culpados, e cada um vai para o seu quarto, e, pronto, e, e exerce, os pais exercem a disciplina que entenderem. Isto, de facto, tem que haver regras para o exercício da disciplina. Mas também, assim como há regras para os filhos no seu comportamento, também, também tem que haver regras para os pais. A maneira como o Daniel descreveu, de facto, foi a melhor maneira de solucionar o problema e levar as crianças a, a pedir desculpa, a ficarem afastadas uma da outra durante um tempo, para, precisamente, cooldown, como se costuma dizer, arrefecer os ânimos
2: e depois as crianças distraírem-se coisa. Entrar com outra na normalidade. Coisa.
0: Entrar na normalidade. Então, daqui que passa. se
2: conclui que não há educação sem regras.
0: Não. Uh, uh, e,
2: Daniel? Uh, de, sim. mas
0: antes de passar a isso, sim, desculpa sim. porque este, este aspecto das regras eu creio que é muito então, importante e é um terceiro aspecto exatamente da educação para, para o pedir desculpas e para o perdão é quando se ensina as crianças a pedir desculpas, é ajudar a criança a compreender que a vida toda ela é cheia de regras e a mais importante regra foi aquela que o Daniel referiu há pouco, é tratar os outros como eu gostaria que me tratassem a mim, mas depois há outras, há outras regras, a regras de convivência e a maioria das regras existem para para nos ajudar, para ajudar as crianças para os adultos, por exemplo a criança não pode jogar a bola dentro de casa é uma regra que a maioria dos pais uh, estabelecem. adotam não é? estabelecem, uhum. por razões óbvias para não partirem as coisas não ficamos com as coisas que nos pertencem porque é evidente que isso traz consequências muito desagradáveis, temos que as devolver e em situações por vezes temos que explicar, etc e às vezes chorar, levar os miúdos avertirem a algumas lágrimas. Não devemos dizer mentiras a respeito dos outros e, e também não devemos atravessar a rua sem olhar primeiro para os dois lados. E, de, temos que dizer obrigada, quando, obrigado ou obrigada, quando alguém nos dá alguma coisa ou então quando alguém nos elogia. Tudo isto são regras que nós devemos ensinar aos filhos. E, regras de que durante o dia é para estar na escola, de segunda a sexta-feira a não ser em caso de doenças. De doença. Portanto, Há centenas de regras para as crianças, quer fora da escola, quer em casa, quer dentro de casa, quer em sociedade. Algumas delas são, uh, são impostas pelos pais, outras pelos professores, e outras pelos avós, enfim, todos aqueles que interagem com a criança. E quase sempre essas regras foram criadas, e é preciso dizê-lo, para ajudar a criança a viver uma infância saudável e a tornar-se um adulto responsável. É por isso que as regras têm que
2: existir. Portanto, não há educação sem regras. Daniel, afinal, qual é a grande questão ao incluir regras
1: na educação? É tornar possível viver em sociedade. Uhum. Se nós não tivéssemos regras, nós vivíamos numa selva. Anarquia. Anarquia completa em que nos estaríamos a devorar mutuamente e sem piedade uns aos outros. Mesmo na selva há regras. Mesmo na, na selva, selva há regras, regras, não é? Os animais sabem respeitar sabem os territórios e... um dos outros. Exatamente. E quando há uma intrusão de um no território de outro, normalmente isso provoca uma guerra. O outro mostra os dentes Exatamente. e às vezes isso é suficiente. Bom. Ora, se é necessário regras para as crianças, também é necessário regras para os adultos e ainda mais. De tal forma que os adultos devem entender o porquê a razão de ser dessas regras há regras que são simples e que são básicas e que, como diríamos, estão na base da tal vivência em sociedade há outras que permitem a persecução de determinados objetivos, sei lá, o indivíduo que quer controlar o seu peso e que, portanto, se inscreve num ginásio, há uma regra se ele não for ao ginásio, de nada lhe valeu inscrever-se Portanto, ou ele se inscreve e vai lá e faz aquilo que e deve fazer, física. ou então nada lhe valeu. Há regras em termos de família e, portanto, não há portanto, esposa nenhuma que goste que o marido, ao chegar a casa, espalhe pela casa toda os seus pertences, eh, deixe a casa num pandemónio, quando ela eventualmente passou horas e horas a tentar pôr a casa habitável. Ora, há aqui também uma regra. Mas há também depois as outras regras que nos transcendem, que são superiores a cada um de nós. E essas, diríamos, são as regras, portanto, da nossa relação com Deus. São também regras muito, muito, muito importantes. Portanto, os pais, ao estabelecerem as regras, têm que pensar sempre, e esse é o aspecto básico, será que esta regra vai ser boa para o meu filho? Por outras palavras, será que esta regra vai ser construtiva? Vai ser útil? Útil. Eu lembro-me de, durante algum tempo, na minha infância, eh, quando chegava à mesa, ouvir os meus pais dizerem Nino, esteja calado porque à mesa não se fala. E aquilo fazia-me uma certa confusão, mas pronto, o poder estava do outro lado e que remédio, não é? Quando mais tarde eu venho a verificar que os meus pais alteraram exatamente a regra e então eram eles que motivavam o diálogo à mesa então as regras podem mudar então as regras devem, devem mudar se é devem a resposta se é a resposta àquela questão de que eu pus, será vezes. que esta regra é útil claro. chegamos à conclusão não ela não está a ser útil claro. então meus amigos mudemos devemos adaptar In inteligente é mudar Claro. Não mudar não é inteligente. Dá apenas mostra de que a nossa capacidade de compreensão é muito limitada. E há obstinação. Exatamente. Portanto, é preciso que nós analisemos, façamos a aferição de todas as regras por este princípio. Esta regra é útil ou não? É? Então vamos continuar. Não é? Então não vale a pena nós mantermos esta regra e vamos arranjar outra. Natividade. Na de facto, é desejo sempre dos pais ver os filhos tornarem-se adultos
2: responsáveis Uh, e os pais sabem que eles precisam aprender isso desde uh, mais tenra infância por essa razão deve-se uh, responsabilizar as crianças para arrumar a cama sei lá uh, limpar o pó do quarto minimamente terem todas as suas coisas em ordem uh, mas quando uma regra é quebrada o, o que é que pode acontecer será que as crianças têm necessidade de conhecer também já as consequências de quebrar essas regras. Sem
0: dúvida que sim, já, já foi referido aqui. É evidente que reconhecer as, as consequências leva depois a criança, mais tarde, ao crescer, saber também ser responsável exatamente pelas decisões que, que ela toma, por aquilo que ela faz, por aquilo que ela diz, eh, pela maneira como se relaciona com os outros. Isso é importante para a sua formação pessoal. E também, o mais importante, e, e creio que que fácil de, de praticar é de facto uh, os pais sentirem que, estão, que são sempre modelos para os filhos. Se os pais uh, dizem, por favor, lá em casa obrigado, uh, se pedem uh, por vezes uh, sugestões aos próprios filhos comunicam com eles, o que é que tu achas sobre isto? Eu gostaria de mudar de carro gostaríamos, esta casa não, não, não está muito bem, não tem muitas condições, o que é que vocês pensam? Discutir os assuntos em família, tudo isto leva ao diálogo, tudo isto leva leva a uma inclusão de toda a família nos problemas familiares. E, portanto, todas as atitudes, a maneira de falar dos pais, a maneira como os pais se se, se entregam aos filhos e pedem a sua colaboração, interagem uns com os outros, através do respeito, através de assumir os próprios erros e eles, pais, também assumirem junto dos filhos que erram. É importante os pais também pedirem desculpas aos filhos quando, de facto, sentem que não, não atuam da melhor maneira. E isto Serem é a melhor aprendizagem do perdão. É? Exatamente. Serem modelos de, modelos de responsabilidade. Isto é a melhor maneira de aprender a pedir desculpa durante toda a vida. Nos relacionamentos mais tarde, quando atingem depois a adultez, os filhos, é de facto os pais também pedirem desculpas para eles, na medida em que reconhecem os seus erros e são responsáveis pelos erros cometidos. Assim os filhos aprendem com naturalidade. Pedir desculpa, pedir perdão é a coisa mais natural da vida. O que levará esses... Porque foi assim que aconteceu lá em casa. E, portanto, ser delicado, dizer, por favor, dar um sorriso para a pessoa, dizer, bom dia, boa noite, como está? Tudo isso vem da família, tudo isso se aprende, digamos como que, de uma maneira tão natural, que não é preciso estar... Nem é uma regra sequer para a família. É uma, é uma regra, sim, de estilo de vida. Porque o estilo de vida é extremamente importante. O estilo de vida vivido é, de facto, uma coisa carta aberta para o, o para a cópia dos comportamentos do, dos filhos depois pela vida fora por isso é muito fácil de facto educarmos para as regras quando fazemos uh, com os nossos filhos aquilo que eles gostariam que nós lhes fizéssemos a eles e o que nós gostaríamos também que nos fizessem a nós portanto é tão fácil quanto isto uh, de facto uh, criar responsabilidade ser, é ser responsável
2: devem ser extremamente coerentes não é e equilibrados mm -hmm. Uh, e, sobretudo, ensinar aos filhos, Daniel, e assim vamos com certeza terminar, o nosso tempo já está esgotado, ensinar aos filhos, dizia eu, a pedir perdão e lembrar-lhes que isso restaura as amizades, restabelece os relacionamentos. E lhes traz
1: um senso de autoestima elevado, uhum. porque a pessoa que é capaz de pedir perdão é uma pessoa que se conseguiu afirmar positivamente no meio de circunstâncias desfavoráveis. É uma pessoa que soube ultrapassar aquilo que seriam as limitações instintivas que pudesse ter. É uma pessoa que, portanto, afirmou, por isso, o seu valor. As
2: crianças e os jovens, por isso, devem aprender que para manter uma amizade, para manter um relacionamento, têm necessidade de pedir desculpa, pedir perdão, de uma forma sincera, quando percebem que magoam alguém ou prejudicam alguém. E assim concluímos este tema do perdão, que também se aprende, resumindo que uma criança pode aprender desde cedo o vocabulário do perdão. E a capacidade de, de compreender a importância de um pedido de desculpas é maior conforme a idade também avança. Aprender a verbalizar as linguagens do perdão na infância cria sempre o fundamento sobre o qual essa mesma criança se desenvolverá em termos morais e também relacionais nos anos seguintes. Por isso, o percurso é, depois da falta cometida ou da regra quebrada, o arrependimento, arrependimento sincero, a aceitação da responsabilidade, a compensação do prejuízo e o pedido de perdão. Espero que este tema tenha sido do seu agrado. Coloque as suas questões, dúvidas ou faça comentários para 219 10 63 10. Até à próxima semana, se Deus quiser.
0: Ser Família.
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser Família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão.